0: Seguimos en Tendencias, vamos a hablar un poco de cambio climático, si les parece. Me parece interesante que escuchemos algunas definiciones que nos van a venir bien conocer, porque se habla mucho y quizás no se conoce demasiado de qué se trata cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático. Si bien parece que en el mismo título está contenida la definición, para avanzar en el tema hay que empezar por el efecto invernadero. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué es el efecto invernadero? Y yo les cuento que la Tierra a largo plazo debe liberar al espacio la misma cantidad de energía que le llega desde el Sol, ¿no? Que absorbe la Tierra esa energía que viene en forma de una radiación de onda corta, tecnicismo, pero bueno, es interesante, y parte de esa energía es reflejada por la superficie terrestre y la atmósfera, ¿no? Sin embargo, la mayor parte pasa directamente a través de la atmósfera y lo que hace es calentar la superficie de la Tierra. ¿Y qué hace la Tierra con esta energía? Bueno, se desprende de la energía y la envía nuevamente al espacio en forma de radiación infrarroja, pero de onda larga. Son dos ondas distintas. El vapor de agua, el dióxido de carbono y otros de los conocidos como gases de efecto invernadero que existen en forma natural en la atmósfera, absorben gran parte de la radiación infrarroja ascendiente, es decir, la que emite la Tierra, impidiendo que esta energía pase directamente de la superficie terrestre al espacio. Retienen así parte de ese calor en nuestra atmósfera. Este proceso natural es el que permite, entre otras cosas, la vida en nuestro planeta tal como la conocemos. ¿no? Pero desde la revolución industrial y el crecimiento del consumo, la explotación de los hidrocarburos, el proceso del efecto invernadero se exacerbó a lo largo de los años, como todos sabemos, porque los gases de efecto invernadero de la atmósfera fueron incrementándose. Y así se reduce esa salida de energía y el calor hacia el espacio. Esto es lo que se conoce como calentamiento global. Otro concepto que escuchamos muy seguido es el de gases de efecto invernadero. Los expertos lo conocen como GEI g e -I, esas, esas iniciales y hablan de la capa gaseosa es decir, la atmósfera que rodea y protege al planeta de los agentes agresores bueno, compuesto por varios varios gases oxígeno de azufre, oxígeno de nitrógeno homonídeo, cosono, famoso que filtra los rollos UV del sol monóxido de carbono, dióxido de carbono metano, clorofluorocarbonos en fin todo este detalle nos lleva a tratar de responder a una pregunta que es cómo surge el cambio climático. Y la verdad que nos tenemos que remontar a la segunda mitad del siglo XX, donde se da un gran crecimiento de la actividad industrial y del consumismo, como veníamos diciendo, y esto genera un aumento del dióxido de carbono, del metano y otros gases, que bueno, que gracias a un protocolo que se llama el Protocolo de Montreal, fueron reducidos, pero desgraciadamente los efectos persisten en la atmósfera por varios años. Este aumento desmedido de estos gases generó la exacerbación del efecto invernadero con un aumento de la temperatura media del planeta, cosa que estamos viendo nosotros claramente. Esto se puede mostrar Ha generado cambios en el, en el clima, que no solo hace que haga más calor, sino que ha tenido terribles consecuencias. ¿Y cuáles son? esas consecuencias del cambio climático. Son las que frecuentemente escuchamos cuando mencionamos tormentas y huracanes, que son más frecuentes e intensos, inundaciones, pérdida de hábitat y alimentos para especies animales y seres humanos, derretimiento de los glaciares, eso implica no solo la pérdida de reservas de agua dulce, ya o sea que el 97.5 del agua del planeta es agua de mar, sino que trae aparejado el aumento del nivel de mares y océanos con una consecuente desalinización de esos cuerpos de agua, alterando su pH, lo que afecta a todos los ecosistemas marinos. Hay aumento de inundaciones, deficiencias en la regulación térmica del planeta, que es otra de las importantes funciones de los glaciares. Otras cosas que vemos son sequías, desertificación, incendios, disminución de la biodiversidad, son cosas que desgraciadamente se ven cada vez más. Yo mencioné recién el protocolo de Montreal, 1987, es cuando se negocia con el objetivo de proteger la capa de ozono. Dos años después entra en vigencia en 1989 y el objetivo principal era este, ¿no?, proteger la capa de, de ozono. Y para eso se comprometen los países firmantes a reducir la producción y consumo de sustancias que afectan a la composición de la capa de ozono. En 1989, o sea, el mismo año que entra en vigor este protocolo de Montreal, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente crea el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Este es un grupo que se dedica a analizar la información científica y sociopolítica relacionada con el cambio climático. En 1992 se da una conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro. Uno de los documentos resultantes es la Convención Marco sobre Cambio Climático. Esta convención entra en vigor en 1994 y en Argentina fue aprobada por una ley que es la 24.295. Y acá me quiero detener a hablar de esta convención, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque se buscó en esta convención plantear en el marco internacional la problemática. Si bien la conciencia de que algo hay que hacer respecto del cambio climático surge en la década del 60, vemos que tienen que pasar como 30 años para que los países se pongan, se empiecen a poner de acuerdo para ver qué hacen. En la Convención Marco se exhorta a las naciones a tomar medidas al respecto y se estimula la conciencia pública y política, pero no es vinculante esta convención, es decir, no estás obligado a cumplirla. Actúa de alguna forma como un convenio general y no tiene estipuladas medidas concretas, pero sí aporta definiciones. Las políticas surgen de un protocolo posterior llamado el Protocolo de Kioto. Esta convención... En el artículo primero ya define el cambio climático y dice que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempos comparables. Es decir, fíjense lo importante de esta definición, porque en primer lugar atribuye el cambio climático a una actividad humana. Después relaciona el cambio climático con una variabilidad natural del clima, que se ha observado en otras etapas, pero incluye la actividad humana como algo importante. Y cuando en el artículo 2 ya se mete en el objetivo, dice que el objetivo del convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es estas que estuvimos explicando, por eso estuvo bueno introducir para que entendamos, si me vienen escuchando, de qué es lo que estamos hablando, reducir estas concentraciones a un nivel que impida, dice el artículo 2, interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada, y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Y acá habla de un término que vamos a volver seguramente en, esta, en este detalle que estamos haciendo, que es el desarrollo económico de manera sostenible, el desarrollo sostenible. Lo que se pretendía en aquella convención era que para el año 2000, el año 2000, o sea, hace 21 años, las concentraciones de gases de infecto invernadero, particularmente del dióxido de carbono, vuelvan a los niveles del año 1990. Y la Convención tiene una cosa piola, que es que divide a los países del mundo según eh, sus responsabilidades diferenciadas. Es decir, se reconoce que existen responsabilidades comunes, pero diferenciadas para los países parte, Y entonces habla de tres grupos de países. Por un lado menciona los países industrializados, que fueron parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, de la OPTE, en 1992, se encuentran incluidos los países que a ese momento estaban en un proceso de transición hacia una economía de mercado. Recuerden, estamos hablando del año 92, por ahí. Ejemplo, eh, Bulgaria, Polonia, Rumania, y estos países dicen que tienen compromisos de reducción de sus gases de efecto invernadero. Después habla de países industrializados que fueron parte de la OCDE, excluyendo los que tenían economías en transición. Por ejemplo, Alemania, Australia, España, Francia, Reino Unido, los Estados Unidos. Este grupo de países tiene la responsabilidad, no solo como los anteriores, de reducir sus emisiones de, gas, de gases de efecto invernadero, sino también de transferir recursos, tecnología, información, ¿A países en desarrollo para qué? Para ayudarlos con el desarrollo sostenible y su adaptación al cambio climático. Y después hay otro grupo de países que son los países en desarrollo, al año 1992. Hoy por hoy, obviamente, el contexto mundial ha cambiado por, por, por lo que esta división histórica se encuentra en discusión. China, por ejemplo, hoy es el mayor contaminante del mundo... Y, y, y bueno, y formaba parte en su momento de los países eh, mencionados en el anexo 3, es decir, los países en desarrollo. Son las cosas que no se actualizan, también hay que ver eh, por qué, ¿no?, con algún interés seguramente. Bueno, y después mencioné recién el protocolo de Kioto. En 1997, al ver que faltaba más o menos tres años para el 2000, y se veía que no se llegaba ni loco al objetivo planteado, esto de terminar con, las, con los gases o de volver al nivel de los gases de efecto invernadero, redactan un protocolo, que se llama Protocolo de Kioto, conocido con las iniciales PK. Es un protocolo, atención a esto, vinculante, ¿eh? vinculante. Distinto a lo que fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Yo dije que se firmó en el 95%, en el 97, perdón. Ocho años se demoró el mundo en ponerlo en vigencia, porque el mismo protocolo establecía una cantidad de ratificaciones necesarias para su puesta en vigencia, que recién se consiguió ocho años después. Con estos con estos tiempos y estos ritmos, trabaja la humanidad en un tema tan importante como este. Finalmente, bueno, se logró ratificó Rusia el protocolo de Kioto y se logró que se pusiera en marcha. También acá el protocolo hace una división entre los que son países desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo. Esto se fue mismo para que no se suene tan feo que somos no desarrollados o subdesarrollados. La cuestión que, no importa, esto es otro tema, la cuestión es que dispone el protocolo de Kioto que los países que más contribuyen a la contaminación deben reducir sus emisiones ...de dióxido de carbono en un 5% respecto de las que emitían en 1990... ...haciendo uso de diferentes medidas jurídicamente vinculantes. Cada país desarrollado tiene fijadas metas cuantitativas. Cada región tiene su propio número meta según la situación anterior a 1990. Estas metas se pueden alcanzar en forma individual o en forma conjunta... ...para los países desarrollados. Esa modalidad es conocida como mecanismo burbuja establece que toda parte podrá transferir a cualquier otra de las partes estamos hablando de los países desarrollados ¿eh? o adquirir de otro país las unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones es decir, si un país bajó un poquito pero otro bajó mucho más bueno, puede tomar de ese otro país un numerito esa modalidad es conocida como implementación conjunta se crea así el llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio, Mecanismo MDL, Mecanismo para Desarrollo Limpio, cuyo propósito es ayudar a las partes no incluidas en el anexo 1, es decir, en los países eh, desarrollados, a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las partes incluidas en el anexo 1, o sea, los desarrollados, a dar cumplimiento a sus compromisos. También establece el protocolo que los países subdesarrollados podrán participar en operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos. Esa modalidad es conocida como comercio de emisiones. Nosotros dijimos que en el 97 se arma este protocolo de Kioto, pero recién en 2005 se pone en vigencia. Y cuando se arma, se pone que entre 1997 y 2012 es el plazo para empezar a, o, o, o para lograr, es el periodo en el cual se tiene que empezar a laburar sobre este tema. Sin embargo, empieza, se pone en vigencia en 2005, así que en 2012, en, en Qatar se decide extender su vigencia por un segundo periodo hasta el año pasado, 2020. Algunos aportes, aparte de estas metas del protocolo de Kioto, por ejemplo, es que incorpora el concepto de sumidero, que actúa como un mitigador. Por ejemplo, los árboles. Establece también que la ganadería, y la agroindustria, la industria y los residuos son los principales generadores de estas emisiones. La importancia radica en lo que decíamos antes, que establece medidas para que los gobiernos adopten. Este protocolo es vinculante y mide, es decir, cuantifica el problema. ¿Qué permite esto? Bueno, gestionarlo, el problema. ¿Qué otra cosa permitiría, piensan ustedes, el hecho de que se cuantifique? Y que se pueda hacer un seguimiento también. Y esto es un avance sustancial, porque por primera vez parece ser tomado el tema en serio por las naciones. Además establece, esto no es muy conocido, por eso lo destaco, porque me parece interesante, el denominado mercado de carbono. ¿Qué es esto? Supongamos que hay un país, el país A, que tiene que reducir, recordemos que este protocolo de Kioto lo que hace es cuantificar lo que hay que reducir, que tiene que reducir en un 5% y lo hace... ...en un 6%, y si el país B tenía que reducir en 8% y lo hace 7%, puede comprarle al país A el 1% que le sobra. Se genera de esta forma un estímulo para no solo cumplir con la meta particular, sino excederla con el fin de poder ofertarla después. Otro mecanismo que establece es la transferencia de tecnología. Contribuye sustancialmente esto a reducir justamente las emisiones con tecnologías limpias. Y acá tenemos que mencionar también, y quizás sea, no desprolijo, pero no se trata de una digresión, tenemos que mencionar la denuncia de Greta Thunberg. Greta es la activista climática sueca que junto a otros 15 jóvenes instaron a la Organización de Naciones Unidas a aceptar un reclamo reclamo que es permanente contra cinco países quienes dicen no han podido proteger a los niños del riesgo inminente y previsible para su salud y bienestar Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía fueron acusados de incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a promover los combustibles fósiles y no controlar las emisiones de gases de efecto invernadero durante décadas a pesar de conocer los riesgos del cambio climático con esta demanda ...estos activistas intensifican una confrontación con estos cinco países... ...que surgió de una demanda que presentaron formalmente a la ONU... ...en septiembre de 2019. ¿El grupo por qué se centra en estos países? Ya que todo el mundo es generador de bio, dióxido de, de carbono. El tema es que son los mayores contaminadores climáticos... ...de las 45 naciones que adoptaron el protocolo opcional... ...a la Convención sobre los Derechos del Niño. La queja de 2019 dice que los países sabían sobre el impacto negativo en el medio ambiente de sus emisiones de carbono y no hicieron nada para evitarlo. Greta se unió a la demanda por peticionarios entre edades de 8 y 17 años, de Argentina, Brasil, Francia, Alemania, India, Palau, las Islas Marshall, Nigeria, Sudáfrica, Suecia, Túnez y los Estados Unidos. Los activistas dicen, con razón, que los niños se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático porque, como establece la cuenta regresiva de The Lancet, enfrentan un aumento de muertes y enfermedades por el calentamiento global. Tres países, Brasil, Francia y Alemania, respondieron a la demanda argumentando que los reclamos en su contra eran infundados, que la queja era inadmisible en el Comité de Derechos del Niño de la ONU y que la crisis climática es tan global que ningún Estado aislado tiene responsabilidad. Obviamente los activistas rechazaron las objeciones, diciendo que ningún Estado que actúe en el mejor interés del niño impondría la carga devastadora de políticas climáticas débiles a las generaciones jóvenes y futuras como lo han hecho estos cinco países. Los activistas señalaron que Brasil, Francia y Alemania no están cumpliendo su parte al cumplir con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015, esto es limitar el calentamiento global a 1.5 grados, a pesar del consenso científico que demuestra que este camino es el mínimo necesario para prevenir amenazas irreversibles a los derechos humanos. Además, argumentaron que estos países todavía estaban tomando medidas para acelerar el cambio climático en lugar de mitigarlo, como es la de subsidiar los combustibles fósiles. Y en 2015 se realiza en París una nueva convención porque el protocolo de Kioto estaba próximo a vencer sin alcanzar otra vez los objetivos propuestos y se llega a un nuevo acuerdo climático mundial. El acuerdo climático mundial, suscripto por 195 países que comenzó a regir el año pasado cuando terminó el protocolo de Kioto y fue aprobado por Argentina por ley la 27.270 y debe ser revisado cada cinco años ¿y qué dice este protocolo? lo que dice es que hay que mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a un grado y medio con respecto a los niveles preindustriales esto reconocen que reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Otra cosa que dice es que hay que aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero de un modo que no comprometa la producción de alimentos. También habla de situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, todas estas actividades requieren un financiamiento. Y la pregunta que uno se hace, naturalmente, es quién y cómo se cubren los costos de reducción de los gases de efecto invernadero. Y acá se fija que los países con más capacidad y responsabilidad van a adoptar o deben aportar mil millones de dólares al Fondo Verde del Clima creado en 2010 en Cancún no obstante aún no se ha fijado un mecanismo para ello no obstante que se fija esto en el convenio, todavía no hay novedades de este fondo de la creación de este fondo se mantiene la idea esta que les comentaba recién del mercado del, del carbono agrega el compromiso de financiar a los países en desarrollo por parte de los desarrollados para las medidas en torno a políticas ambientales y se le hace algunas críticas a este Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque no se menciona el impuesto al carbono, porque no hay sanciones para los países que no cumplen, porque no se mencionan medidas concretas, solo queda en confiar y esperar que los países cumplan con sus compromisos. Solo queda entonces en confiar y esperar que los países cumplan con sus compromisos en términos de contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, lo que se compromete cada país a hacer en función de estos objetivos. Estas contribuciones determinadas a nivel nacional, que tienen eh, como sigla en inglés INDC, en la Argentina consiste en un objetivo incondicional de reducción de emisiones del 15% con respecto al business as usual, es decir, a lo común para el 2030. Y también tiene un objetivo condicional de aumentar esa reducción en un 15% adicional, es decir, llegar a un 30% con ayuda internacional. Business as usual, BAU, es una sigla, obviamente en inglés, que significa que la actividad económica, comercial y financiera sigue su curso normal, su cotidiano quehacer, es decir, no paro la actividad. Se habla de esto continuando con las tendencias actuales, de modo que, de seguir con las tendencias actuales de producción, las emisiones de dióxido de carbono seguirían aumentando en el tiempo. Por lo tanto, la crítica que se le hace a la propuesta argentina es que este 15% de reducción es relativo al BAU. Y el BAU es una especulación que, como vimos, está sobredimensionada. Con lo cual, ese 15% es muy probable que se logre sin hacer ningún esfuerzo adicional. El objetivo de inflar la curva BAU es para que la reducción que se produzca se pueda traducir en porcentajes significativos, tales como el 15% o el 30%, cuando en realidad son reducciones mucho más modestas. Argentina tiene la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y mitigación al Cambio Climático. Esto es una ley que desde 2019 rige nuestro país, que crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático, articula medidas contra el cambio climático, establece participación ciudadana, crea un Consejo Asesor Externo compuesto por actores de la sociedad civil, como académicos, sindicalistas, partidos políticos, ONGs, pueblos indígenas. Bueno, como conclusión, para algunos habrá sido breve, porque en realidad el tema es muy amplio, para otros habrá sido larguero, no me importa, la realidad es que hicimos un repaso sobre esta problemática del cambio climático y los acuerdos internacionales celebrados para intentar paliarla. ¿Y qué podemos decir para terminar? Que considerando la situación actual del planeta, ...con las catástrofes ambientales que se suceden año tras año... ...la extinción acelerada de las especies sin dejar de mencionar las extremas condiciones... ...que muchísimas personas se ven forzadas a superar y sobrevivir en distintos lugares del mundo... ...donde hay falta de acceso al agua potable, inundaciones, incendios en, en las áreas donde viven... ...donde están las poblaciones radicadas, destrucción de los recursos naturales que les sirven de alimento... ...medicina, herramientas, destrucción de áreas con gran significación sociocultural... ...todas estas realidades que sabemos eh, que viven personas... ...que están forzadas a superar y sobrevivir en distintos lugares del mundo... ...la verdad es que solo nos queda esperar y reclamar... ...a los principales líderes mundiales que adopten cambios... ...en sus políticas climáticas, económicas y energéticas para así poder aspirar a mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de un grado punto cinco centígrados con respecto a niveles preindustriales, siendo ya una meta altamente ambiciosa evitar un aumento por debajo de los 2 grados centígrados. Bueno, espero que les haya servido este repaso sobre un tema del cual se habla mucho, pero no todos conocemos en profundidad de qué estamos hablando. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos.